0: Komisja Europejska chce zablokowania funduszy unijnych dla Węgier. Być może Budapeszt przed tym wyrokiem uratują Paryż i Berlin, tym bardziej, że Viktor Orban w odpowiedzi zablokował unijną pożyczkę dla Ukrainy. Taki sam los może spotkać również Polskę, ale w tym wypadku więcej zależy od rozmów na Nowogrodzkiej w Warszawie niż od samej Komisji Europejskiej. I o tym właśnie w rozmowie z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Siódmy dzień grudnia, środa, Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Witam Cię, Aniu. Dzień dobry. Przenieśmy się od razu do Budapesztu, a tak właściwie do dwóch różnych miejsc, bo mam na myśli dwa różne spotkania, które odbyły się wczoraj. Spotkanie ministrów finansów krajów wspólnoty i również spotkanie przywódców na, na Malcie. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli posiedzenia ecofin Tuż przed nim, czyli dzień wcześniej, w poniedziałek, szefowie frakcji w Parlamencie Europejskim wystosowali taki apel do owych ministrów, aby się nie bali i fundusze unijne dla Węgier w. Wstrzy- Przemali. Co po tym spotkaniu wiemy więcej, o ile wiemy?
1: Znaczy, Parlament Europejski jest dość konsekwentny, bo Parlament yy, od dawna dawna w różnych sprawach zachęca komisję i zachęca państwa członkowskie do pryncypialnej postawy wobec yy, Orbana. Uważa, że Orban oszukuje, że Orban szantażuje, że Orban manipuluje, że raz trzeba mu powiedzieć dość i, i raz jakby ten, ten wrzut przeciąć. I na pewno to, co robi parlament, ma wpływ na to, jak zachowuje się komisja, która w innej sytuacji, myślę, byłaby bardziej pragmatyczna, bardziej skłonna pójść na jakieś kompromisy, żeby tylko mieć tutaj jakieś wspólne stanowisko. Natomiast boi się trochę parlamentu, bo parlament ma swoje instrumenty nacisku, może może krytykować, może żądać odwołania komisji Ursuli von der Leyen, może na przyszłą kadencję Ursuli von der Leyen nie poprzeć. Więc mimo, że w samej sprawy W sprawie samych Węgier parlament nie ma głosu decyzyjnego, to jest ileś cała atmosfera wokół komisji, którą parlament może skutecznie zepsuć, więc tutaj komisja bardzo się z parlamentem musi liczyć, stąd sądzę ta decyzja komisji, żeby jednak właśnie zaproponować zablokowanie funduszy spójności w ramach mechanizmu warunkowości, czyli 7,5 miliarda euro. Euro miał być wstrzymany, dopóki Węgry nie wypełnią wszystkich zaleconych jej reform.
0: No ale z drugiej strony mamy owe kolejne spotkanie, spotkanie, które odbyło się na Malcie z którego popłynęły komunikaty, że Emmanuel Macron i Olaf Scholz mogą Węgry uratować przed owym wyrokiem wstrzymania funduszy europejskich. No więc... Jakbyśmy mogli podsumować, Aniu, to z punktu widzenia Budapesztu. To w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o fundusze unijne dla Węgier?
1: To, co robią Scholz i Macron, to też nie jest jakieś specjalnie zaskakujące, ponieważ to, to są dwa wielkie kraje Unii i one nigdy w żadnych sprawach nie zajmują pozycji skrajnych. Zawsze, zresztą o to był często oskarżane przez, przez eurodeputowanych czy przez inne mniejsze kraje, że właśnie w sprawie Węgier czy Polski nie są dość radykalne. Oni po prostu próbują mieć jakieś rozwiązanie sporu, który, który przecież blokuje pomoc dla Ukrainy i blokuje porozumienie w sprawie podatku międzynarod- dla międzynarodowych korporacji. Oni po prostu chcą mieć to porozumienie, nawet jeśli to będzie brudne porozumienie, jeśli ono będzie wymagało jakichś ustępstw, chcą taki kompromis osiągnąć. Ja myślę, że (śmiech) mamy do końca roku jeszcze trochę czasu, Koniec roku jest tutaj kluczowy, bo, bo jeśli to KPO nie zostanie, KPO węgierski nie zostanie zaakceptowany w tym roku, to przepadnie 70% pieniędzy, czyli 4 miliardy euro, a z tym KPO jest wszystko w jednym pakiecie, to znaczy fundusze spójności, decyzja w sprawie mechanizmu warunkowości o funduszach spójności, decyzja o 18 miliardach euro dla Ukrainy, decyzja o podatku minimalnym od korporacji, to wszystko jest w jednym pakiecie, nikt tutaj tego nie rozrywa, nikt nie, nie, nie będzie proponował głosowania w jednej sprawie, Jeśli nie będzie miał pewności, że wszystkie inne też zostaną załatwione. W związku z tym, jak mówię, jest jeszcze kilka tygodni do końca grudnia. Orban, rozumiem, że liczy, że ten szantaż przyniesie jakiś efekt, no ale są też, jak mówię, jest presja na komisję, są też kraje Unii, które nie są wcale takie chętne do do ustępowania Orbanowi, więc tutaj będzie próba szukania jakichś politycznych rozwiązań w ciągu najbliższych dni.
0: Politycznych rozwiązań, czyli jakich? Wyjęcia na przykład owego KPO węgierskiego i w ogóle kwestii funduszy unijnych dla Węgier na osobną sprawę, a z kolei podatek od największych firm i pożyczka dla Ukrainy to z kolei byłaby inna sprawa?
1: Dlaczego nazywam rozwiązania politycznymi? Dlatego, że one będą abstrahowały od istoty rzeczy, bo gdyby rozpatrywać sprawę wyłącznie merytorycznie, to po prostu fundusze dla Węgier powinny być zablokowane, dlatego, że te reformy, które do tej pory wprowadziły, przegłosowały, przegłosował Parlament Węgierski, one nie gwarantują, że unijne fundusze będą wydawane uczciwie. Więc z czysto prawnego punktu widzenia, takiego merytorycznego, to po prostu ten mechanizm warunkowości powinien zostać uruchomiony. No ale politycznie, no to trzeba wziąć pod uwagę szantaż węgierski, prawda? Że oni próbują tutaj blokować, blokują efektywnie pomoc dla Ukrainy i i podatek minimalny. No więc tutaj się pojawił taki pomysł, że ponieważ mechanizm warunkowości dotyczy 7,5 miliarda funduszy spójności, to może nie 7,5 miliarda, ale może połowy tej kwoty, albo jakieś części kwoty, a resztę z tego mechanizmu warunkowości wyjąć. praktycznie moim zdaniem to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo i tak mówimy o pieniądzach, które efektywnie będą wypłacane pewnie najwcześniej za rok, jak będą zaczną spływać rachunki za wykonanie inwestycji na Węgrzech. No ale być może to jest takie rozwiązanie, które pozwoliłoby Orbanowi wyjść z twarzą z tego tego sporu. Na pewno, jak mówię, nikt tego pakietu nie będzie dzielił na, na części jeśli Węgry chcą mieć, bo jest szantaż ze strony Orbana, ale jest też jakby instrument nacisku ze strony Unii, bo jeśli Orban będzie się upierał przy swojej blokadzie, no to ostatecznie może nie mieć zatwierdzonego KPO i może mu przepaść bezporodnie 4 miliardy euro. Więc, no więc każda strona ma tutaj jakieś instrumenty nacisku no i zobaczymy, no jakiś, jakiś kompromis pewnie będzie osiągnięty.
0: Hmm, a rodzi się automatycznie pytanie, czy... Unia Europejska, Komisja Europejska jest w stanie wprowadzić ów minimalny podatek od firm, od gigantów oraz dać zgodę na tą pożyczkę dla Ukrainy, nie patrząc na Węgry. Czy jest na to jakiś sposób, jakiś trik?
1: Na podatek ciężko mi sobie wyobrazić. No To jednak jest porozumienie, które jest zawarte na poziomie globalnym i tutaj Unia musi jednomyślnie, bo to są sprawy podatkowe, wyrazić zgodę. Być może to no nie wiem, no, jakoś tr- trudno mi się to sobie wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, to Komisja przygotowuje plan B polegający na tym, że zamiast decyzję o gwarancjach budżetu Unii na 18 miliardów euro dla Ukrainy. Ukraina, bo dostała gwarancje, dwustronne gwarancje od 26 państw. To jest mechanizm do wyobrażenia, ale on jest bardzo trudny, on wymaga czasu, on wymaga ratyfikacji w 27, 26, no bo bez Węgier parlamentów to jest czasochłonny. No, generalnie skomplikowany i nie ma żadnej gwarancji sukcesu, ale komisja, pewnie żeby właśnie zwiększyć presję na Węgry, rozpoczęła pracę nad takim mechanizmem, Wydaje mi się, że Orban też musi brać pod uwagę to, że może on jednak ten mechanizm alternatywny wypali, bo w sumie w Unii w ostatnich latach takich nadzwyczajnych wydarzeń i kryzysu finansowego, i pandemii, i wojny na Ukrainie, Unia robi rzeczy, które wcześniej wydały się absolutnie niemożliwe, nie do zrobienia, nie nie do wyobrażenia od strony prawnej i politycznej, prawda? a jednak to wszystko robi w jakimś nadzwyczajnym czasie, więc nie jest wykluczone, że tutaj, biorąc pod uwagę, jak strasznie strasznie Ukraina potrzebuje tych unijnych pieniędzy, Unia taki mechanizm opracuje, więc wydaje mi się, że Orban też musi to brać pod uwagę i że że może powinien się zastanowić, czy jednak troszeczkę nie przeszacował tutaj swoich szans.
0: Jesteśmy w trakcie mundialu, więc spróbujmy nałożyć na to taką metaforykę piłkarską, podczas gdy wydawało się, że w tym meczu Komisja Europejska Węgry wygrywa Komisja Europejska i już wydawało się, że Wiktor Orban przegra tą batalię o, o fundusze, a właściwie o to, by było po jego, po jego myśli, tak Teraz, no właśnie, określiłabyś tę sytuację, którą mamy teraz jako remis, remis ze wskazaniem, czy też ktoś dalej ma więcej argumentów w ręku niż ta przeciwna strona?
1: Hmm. No wydaje mi się, że to jest przerwa. Nie wiem, może przerwa przed dogrywką, czy, czy może nawet już przerwa przed karnymi. Trzeba powiedzieć, że Węgry wnios, wzniosły, że tak powiem, wyniosły spór z Unią na zupełnie nowe poziomy. Nie było do tej pory w historii takiego szantażu. Owszem, państwa łączyły decyzje ważne dla siebie, z jakimiś decyzjami innymi, ważnymi dla innych krajów, ale nigdy w tak otwarty sposób, bo gdyby tak robiły, to Unia stałaby się jednym wielkim mechanizmem szantażu i żadnej decyzji by nie osiągano, a już na pewno nigdy nikt nie szantażował decyzjami, które mają posłużyć temu, żeby sfinansować byt byt ludzi pogrążonych w wojnie, więc wydaje mi się, że to jest coś absolutnie niezwykłego, absolutnie niespotykanego i że nawet jeśli Orban tę małą potyczkę wygra i to nie wygra jakoś bardzo. Co najwyżej zapewni sobie, że żadnych pieniędzy teraz nie dostanie w praktyce. On zapewni sobie, że może jakiś tam mechanizm zostanie opóźniony, czy coś tam mu zostanie obiecane. Więc nawet jeśli on tę potyczkę wygra, Jego wiarygodność jest już tak szargana w Unii, że to uważam przełoży się na to, jak w przyszłości będzie się z wygramy postępowało.
0: No to teraz w takim razie przenieśmy się do Warszawy. Czy owa moja konstatacja z początku, czyli że Komisja Europejska czeka na wynik rozmów na Nowogrodzkiej, czyli tej politycznej układanki w Warszawie, czy ta konstatacja dalej jest aktualna, gdy myślimy o polskim KPO?
1: Tak, bo właściwie komisja od początku mówiła, że tutaj piłka jest wyłącznie po stronie polskiej, że oni już tutaj nic, nic od ich strony się nie może wydarzyć. Warunki w KPO, te tak zwane kamienie milowe są postawione, są uzgodnione z polską stroną i chodzi o to, żeby one zostały wypełnione tymi jakimiś zmianami ustaw dotyczącymi systemu sądowego, systemu sprawiedliwości w Polsce. No i tak, no i to, a to jak wiemy u nas wszystko zależy od Nowogrodzkiej, bo to są kwestie wydarzeń wewnątrz i, i po prostu rząd, czy PiS musi podjąć decyzję, czy, czy chce iść na jakiś spór tutaj z drugim koalicjantem, z, nie wiem, gdzie obro, żeby ratować unijne pieniądze.
0: Aniu, czy tu również wchodzi presja czasu, czy jesteśmy ograniczeni jakimiś terminami na finał rozmów na Nowogrodzkiej? Czy też, no właśnie, mogą te dywagacje trwać w nieskończoność, a przynajmniej do przyszłorocznych wyborów?
1: Czy jedyna presja czasu jest ze strony jakby wewnętrznej, ze strony Pisto? znaczy jak bardzo ten rząd potrzebuje pieniędzy, bo powiedzmy że przecież, że te pieniądze z KPO, one mogą natychmiast popłynąć. Ile pieniędzy z polityki spójności, to jest kwestia, jak mówię, dopiero rozpoczynanych inwestycji, to jest, to jest na przyszłość, ale te miliardy euro z KPO, to one byłyby do wzięcia od zaraz, więc to jest pytanie, jak bardzo PiS potrzebuje tych pieniędzy, bo ze strony formalnej żadnych żadnych tutaj już terminów nie ma, polski KPO został formalnie zaakceptowany, podpisaliśmy porozumienia finansowe i operacyjne związane z tym KPO, co gwarantuje, że te pieniądze nie przepadną do końca roku. Węgry tego nie mają, bo Węgry nie mają zaakceptowanego KPO. Czyli z punktu widzenia Polski ta decyzja, ta decyzja, ta, czy ta dyskusja może jeszcze kilka miesięcy potrwać, no ale pytanie, czy, czy PiS ma tyle czasu, prawda, żeby funkcjonować bez unijnych pieniędzy.
0: No ale to musielibyśmy wiedzieć, w jakim stanie jest tak naprawdę budżet, a tego właściwie nie wie nikt, nawet jak mówią złośliwi polski, polski premier. To Skoro do końca tego roku mamy święty spokój, no to przenieśmy się na końcówkę przyszłego roku, czyli 2023. No bo załóżmy taki hipotetyczny scenariusz, nie będzie żadnego żadnej realizacji kamieni milowych ze strony rządu Mateusza Morawieckiego. Przyjdą jesienią, będą jesienią wybory, jesienią załóżmy w tym scenariuszu. Dojdzie do zmiany władzy, a co dalej z KPO? Czy generalnie przy spełnieniu owych kamieni milowych dostaniemy te pieniądze, czy de facto to też będzie stało pod znakiem zapytania?
1: Dostaniemy tylko, że z KPO jest taka sytuacja, o ile budżet unijny jest na 7 lat, 2021-2027, więc nawet przy pewnych opóźnieniach można potem poprzyspieszać inwestycji, dostępne środki wykorzystać później, w krótszym czasie, o tyle w przypadku KPO on jest na 3 lata, czyli na lata 2001-2023. Znaczy to nie jest tak, że trzeba te pieniądze wydać, bo tak jak w przypadku budżetu unijnego tam jest taki poślizg możliwy, wiadomo, inwestycje są rozpoczynane, można przesyłać rachunki tam jeszcze przez 2 lata, w zależności jakby od, od programów, ale ale mm, nie mniej jednak trzeba te inwestycje rozpoczynać w 2023 roku, więc nie wiem, wyobrażam sobie, że albo po prostu yy, ten rząd już y, jakby, y, znaczy już są realizowane jakieś inwestycje na poczet KPO, z którego uważamy, że popłyną pieniądze, no bo jak nie, no to potem nam zostanie strasznie mało czasu.
0: Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Dziękuję Ci bardzo Aniu za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w środę Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.